Gracias por escuchar el podcast de Harvest Time. Harvest Time existe para ayudarlo a conocer a Dios, a encontrar la libertad, descubrir su propósito y hacer una diferencia en la vida de los demás. Esperamos que el mensaje de esta semana fortalezca su fe y que lo aliente. Disfruta el mensaje. Harvest Time, muchas gracias por estar en esta tarde con nosotros. Y sabemos que tenemos muchas personas viendo en sus casas, en sus con sus familias y de verdad queremos decirle que nos hacen falta y al mismo tiempo le damos gracias a Dios por la tecnología porque a través de estos medios podemos estar, podemos estar juntos, aunque sí nos hace falta el, el poder abrazarlos, el poder saludarlos y estar juntos como familia, pero nuevamente le damos gracias porque están, sabemos que estamos en sintonía, que estamos juntos en este tiempo, los extrañamos, queremos decirle que los extrañamos pero también estamos muy emocionados por las oportunidades que esta temporada nos da, porque tenemos diferentes maneras de, de cómo podemos ser iglesia, de cómo podemos estar conectados, cómo podemos crecer en Dios. Y, y quiero recordarles que en este tiempo que, estamos en des, que tenemos que estar en, en nuestras casas y muchas cosas están poniéndose en pausa, nuestra fe en Dios no está en pausa, nuestro crecimiento con Dios no está en pausa. Yo estoy muy emocionado de poder leer la palabra de Dios con ustedes y, y de verdad que quiero que, que compartan, que lean la palabra de Dios juntos en familia. Y de verdad que me lo imagino en mi mente, que estén juntos, tu, en, en, la esposa y el esposo, los hijos, leyendo la palabra juntos. De verdad que me lo estoy imaginando en este momento, todos juntos, tal vez en su sala, en su casa, eh, abriendo la Biblia y, y compartiendo juntos en familia. Yo quiero, compartirles, yo quiero compartirles algo que yo les había dicho hace unas semanas atrás que, que, que realmente a mí me pasa en lo personal que yo me distraigo mucho con los, con los dispositivos, me, me distraigo mucho cuando, cuando, cuando tengo los dispositivos a mano, así que les, les, les motivo para que estén concentrados en este tiempo, que nos enfoquemos, que de verdad nos enfoquemos en la palabra de Dios, que nos que nos acerquemos a la palabra de Dios en esta tarde. Vamos a, yo voy a estar leyendo la Biblia en, en el libro de Hechos, en el capítulo 27, si lo quieres ir abriendo y buscando en tu Biblia. Vamos a estar eh, aprendiendo o leyendo sobre una historia muy interesante, una historia de Pablo. Y el, tem, el título de este tema, el título de este mensaje es Mantengan la valentía. Vamos a a ver esta historia de la, del apóstol Pablo. El marco de esta historia es de que Pablo estaba en la cárcel, él estaba en prisión y estaba siendo enviado, iba a ser enviado a Roma eh, para presentarse ante el César. Era un viaje, de donde él estaba, era un viaje extenso y tenía que hacerse en barco. Y en este barco donde ellos, donde estaban llevando a barco, eh, eh, perdón, donde estaban llevando a Pablo, tenían que hacer, como era un viaje muy extenso, muy largo, ellos tenían que hacer varias pausas y tenían que pasar por diferentes puertos hasta llegar hasta Roma. Más o menos en eso es, en eso es donde empieza la historia de Pablo. En, en Hechos capítulo 27, en el versículo 10, vamos, es donde vamos a empezar a leer y dice... Dice, Señor, Pablo, es Pablo diciendo, 
versículo 10, dice, señores, veo que nuestro viaje va a ser desastroso y que va a causar mucho perjuicio, tanto para el barco y su carga como para nuestras propias vidas. Y, y se pueden imaginar las buenas noticias que eso fue, que eso, que eso fue para, para la embarcación. Les estaba, Pablo les estaba diciendo que este viaje iba a ser un desastre. En el versículo 11 dice, pero el centurión, en vez de hacerle caso, siguió el consejo del, timo, del timonel y del dueño del barco. Por supuesto que el centurión hizo caso a, al capitán del barco y no al prisionero que él llevaba. Entonces, en lugar de quedarse en el puerto donde estaban, y hacerle caso a la advertencia que Pablo estaba diciendo, ellos decidieron seguir en el camino. En el versículo 13, dice, cuando comenzó a soplar un viento suave del sur, creyeron que podían conseguir lo que querían, así que levaron, levaron anclas y navegaron junto a la costa de Creta. Poco después se nos vino encima un viento huracanado llamado Nordeste que venía desde la isla. En el versículo 15 dice, el barco quedó atrapado por la tempestad y no podía hacerle frente al viento. Así que nos dejamos llevar a la deriva. Yo quiero que piensen en eso por un momento, porque estaban sintiendo una buena brisa y, es, y entonces el capitán del barco probablemente piensa, este es nuestro momento, tenemos una buena brisa, tenemos un buen viento, vamos a aprovecharlo. Pero... Eh, eh, de repente, los vientos cambiaron. Y yo no sé a cuántos de ustedes han sentido en este tiempo que los vientos realmente les, ha, les han cambiado, han cambiado la dirección. En, en este momento en la historia vemos que el viento sopló fuerte como un huracán y que el barco quedó en medio de esa tempestad, de esa tormenta. Y el barco no podía moverse. Y leíamos en, en el versículo... En el versículo 15, al final del versículo 15, que el barco quedó a la deriva, fue llevado a la deriva. Y a, no sé a cuánto les pasa a ustedes cuando leen la Biblia que se pueden visualizar a través de diferentes eh, personajes de la Biblia. A mí me pasa mucho que yo me identifico con, con David. Me identifico con David cuando, cuando estaba... Cuando est cuando estaba eh, pe peleando con el oso y con, pero también me identifico en esta historia en particular, cuando estaba leyendo en la semana y cuando estaba orando, Dios, Dios realmente me revelaba que yo, en esta historia en particular, yo no era como un personaje, no me visualizaba como un personaje, eh, ni Pablo, ni el capitán, sino que realmente me visualizaba como, como el barco, como el barco que estaba pasando por esa tormenta. Y, y como el barco que en ese momento se estaba yendo a la deriva. Y eso es lo que yo quiero como que pensemos en este momento, que, que nos imaginemos y pensemos que hay momentos en nuestra vida donde realmente sentimos que, nos, que nuestra vida está siendo llevada a la deriva. Hay, hay, que hay vientos y tormentas que vienen que, que simplemente no podemos soportar y, y empieza nuestra vida a, a tomar un rumbo y sabemos que se está yendo a la deriva. Y, y muchas veces en ese momento, en nuestra vida, nos damos, nos damos por, por vencidos y dejamos 
y dejamos eh, que nuestra vida simplemente tome ese camino a la deriva. Porque, porque en este tiempo, en esas circunstancias actuales en las que estamos viviendo y, y globalmente, estamos realmente en muchas cosas de nuestra vida perdiendo el control, perdiendo el control de las cosas que normalmente teníamos el control. Hay mucho temor acerca de las finanzas, acerca de las enfermedades. Eh, hay preocupaciones acerca de los, las, los estudios de nuestros hijos y una ansiedad. La ansiedad está creciendo en este tiempo y nos preguntamos cómo vamos a sobrevivir este tiempo. Y realmente con, eh, ten, viviendo circunstancias que no te, en las cuales no tenemos el control. Y realmente nos sentimos, y, y muchos de ustedes, junto conmigo, nos vamos a estar sintiendo como que nos estamos yendo a la deriva. En el versículo 16, en, vamos de vuelta a Hechos, el capítulo 27, en el versículo 16, dice, Mientras pasábamos al abrigo de un islote llamado Cauda, a duras penas pudimos sujetar el bote salvavidas. 17 dice, después de subirlo a bordo, amarraron con sogas todo el casco del barco para reforzarlo. Y, y, y yo quiero, y realmente en este tiempo, en este tiempo es como me siento, es como me he estado sintiendo, eh, tratando de sostener a mis hijos, eh, dándoles las clases en la casa, tratando de sostener mi familia. Y yo sé que muchos de ustedes están sintiéndose de la misma manera, que están tratando de sostener con diferentes cuerdas cada parte de sus vidas. Sigamos leyendo en el versículo 17, dice... Amarraron con sogas todo el casco del barco para reforzarlo, temiendo que fueran a, a encallar en los bancos de arena de la Sirte. En, en, est, en, esta, en esta parte de la historia podemos imaginarnos cómo ellos estaban tratando de sostener con sogas y con todo lo que podían eh, para, para poder sobrevivir. En el versículo 18 dice, al día siguiente, dado que la tempestad seguía arremetiendo con mucha fuerza contra nosotros, comenzaron a arrojar la carga por la borda. En el versículo 19 dice, al tercer día, con sus propias manos, arrojaron al mar los aparejos del barco. Y, y yo me pongo a imaginar en, este, en esta parte de la historia que, que ellos empezaron a evaluar las cosas que, que iban a tirar al mar. Y, y me imagino en este mismo tiempo las circunstancias en las cuales estamos viviendo. En este tiempo, en, las que, en el tiempo que estamos viviendo, yo sé que habemos muchos de nosotros que estamos eh, enfocados, pensando en cómo podemos manejar de, de la mejor manera nuestras finanzas y, y tal vez pensando cuáles son nuestras prioridades, cuáles cosas son las que vamos a pagar con mayor prioridad de nuestras finanzas. Estamos pensando eh, todas estas cosas que, que, que llevamos en nuestra vida, todas las obligaciones que tenemos con otras personas, eh, obligaciones que tenemos con nuestras familias y estamos tratando de, de, de mantenernos eh, de mantener todas las cosas más esenciales porque en este tiempo que estamos viviendo llegamos a, a ya a un, a un momento donde hay cosas que ya, que ya son secundarias que ya no son prioridad tal vez cosas que antes eran prioridad ya en este momento no lo son 
en el versículo 19, seguimos leyendo, en el versículo 19 dice, al tercer día con sus propias manos arrojaron al mar los aparejos del, mar, del barco. En el versículo 20 dice, como pasaron muchos días sin que apareciera ni el sol ni las estrellas y la tempestad seguía arreciando, perdimos al fin toda esperanza de salvarnos. ¿Qué, qué lugar más increíble en el que llegaron ellos. Llegaron a un momento donde habían ya, eh, habían arrojado al mar todo lo que tenían, todo lo esencial, todo lo del barco. Y, y pasaron varios días y simplemente a, al seguir viendo la tempestad habían perdido toda esperanza. Y tal vez en este momento tú te estás sintiendo de este momento. Te estás sintiendo de esa manera en este momento porque estás preguntándote y diciendo, yo no sé cómo voy a sobrevivir. Yo no veo cómo, cómo me va a ayudar ninguna ayuda del gobierno en este momento. Tal vez estás diciendo, yo no veo una manera de cómo sobrevivir esto. Dice, si seguimos leyendo en el versículo 21, dice, llevábamos ya mucho tiempo sin comer, Así que Pablo se puso en medio de todos y dijo, señores, debían haber seguido mi consejo y no haber zarpado de Creta. Y, y aquí vemos a Pablo poniendo, poniendo prácticamente sal en la herida. Estaba recordándoles que no habían, que no habían tomado su consejo. Seguimos leyendo, dice, así de, debieron haber seguido mi consejo. Pablo aquí se me parece muchas veces a mi esposa cuando me dice eh, que me da un consejo y yo no lo tomo. Eh, aquí dice Pablo, nuevamente dice Pablo, debían haber seguido mi consejo y no haber zarpado de Creta. Así se habrían ahorrado este perjuicio y esta pérdida. Dice en el versículo 20, pero ahora los exhorto a cobrar ánimo. Pablo está diciendo, me debieron haber escuchado, yo les dije que esto iba a ser difícil, pero aún y sin embargo, mantengan su ánimo. Porque dice, dice en el versículo, porque ninguno de ustedes perderá la vida. Solo se perderá el barco. Ahora, nuevamente, vemos a Pablo que estaba trayendo malas noticias. Pablo les estaba diciendo, se va a perder el barco, pero ninguno de ustedes va a perder la vida. Y, y yo me puse a pensar con este versículo y esta historia. Me ponía a pensar y me ponía a analizar que el barco es como mi vida en este momento. El, el barco, el, el barco de nuestra vida, muchas veces, es, es esas cosas donde encontramos eh, seguridad. Y en este punto, Pablo estaba diciendo, todo va a estar bien. Ustedes no van a perder la vida. Dios los, los, los sostiene en la palma de, de su mano. Pero Pablo les estaba diciendo... La cosa en la cual ustedes estaban confiando, en el cual iban a sostenerse, que era el barco, Pablo les está diciendo, el barco no va a, a, a estar bien. Y, y eso me recuerda o me pongo a pensar que en esas circunstancias, esas cosas, el barco se asemeja a esas cosas en las cuales muchas veces nosotros ponemos esa confianza en nuestra vida. Las finanzas, nuestros trabajos, eh, las escuelas de nuestros hijos. Y, y eso me recuerda que en esas circunstancias muchas de esas cosas no están sobreviviendo, no se están manteniendo. 
y, y no estamos pudiendo tener, mantener esa seguridad en esas cosas. Pero Dios nos recuerda en esta historia, mantengamos el ánimo y ninguno va a perder su vida. Ninguno de ustedes perderá la vida, de, decía en ese versículo. Yo, yo realmente creo que las tormentas de la vida, Dios las utiliza. Para, para quitar de nuestras vidas esos ídolos que, nos, que muchas veces nosotros ponemos demasiado énfasis, demasiado peso, eh, demasiado enfoque en nuestras vidas. Y, y Dios a través de las tormentas aprovecha y quita esos ídolos de, de, de ese lugar alto en los cuales nosotros muchas veces los ponemos. Sigamos leyendo en el versículo 24. En el versículo 24 dice, y me dijo... Perdón, en el versículo 23 dice, anoche se me apareció un ángel del Dios a quien pertenezco y a quien sirvo. Qué, qué linda expresión de Pablo, porque dice un ángel de Dios, de ese Dios al cual yo pertenezco. Yo soy un hijo de Dios, yo le sirvo a ese Dios. Dice en el versículo 24 y me dijo, no tengas miedo, Pablo, tienes que comparecer ante el emperador y Dios te ha concedido la vida de todos los que navegan contigo. En el versículo 25, tiene el punto, el, el, dice el versículo 25, así que ánimo, señores, confío en Dios que sucederá tal y como se me dijo. Sin embargo, tenemos que encallar en alguna isla. En el versículo 25 está la esencia de este mensaje. Está la esencia de lo que les quiero decir en esta tarde, que tenemos que confiar en Dios, que tenemos que tener ánimo que aunque no puedas ver más allá de las circunstancias, tienes que tener fe en Dios, porque va a pasar como Él nos dijo. No pongas tu fe en el barco, porque el barco no va, el, el barco no va a, a, a sostenerse en esta tormenta. No pongas tu fe en el sistema de las escuelas, no pongas tu fe en el gobierno, no pongas tu fe en tu trabajo, no pongas tu fe en cuánto dinero tienes en la cuenta de, de, de tu banco. Todas las cosas que tú creías que iban a mantenerse hasta el final y que iban a estar contigo hasta el final, muchas veces esas cosas no se van a mantener, pero Dios es fiel. Yo te, yo te quiero decir que la tormenta no va a durar para siempre. Y, y tal vez vemos definitivamente, sí, está oscuro en este momento, pero pero la tormenta no va a durar para siempre. Y nuestra esperanza no está en el barco, nuestra esperanza está en Dios. Así que yo te digo, ánimo, mantén tu, tu valentía, mantén tu ánimo. Si, si seguimos leyendo hacia el final de ese capítulo, en el, en el versículo 41, dice, pero el barco fue, fue a dar en un banco de arena y encalló. La proa se encajó en el fondo y quedó varada. Si seguimos si seguimos leyendo, seguimos leyendo en el versículo 44, dice, y de, dice en el versículo, perdón, en el 43, dice que el centurión quería salvarle la vida a Pablo y les impidió llevar a cabo el plan. En el versículo 44, vemos que los demás salieron eh, valiéndose de tablas y de restos del barco. Pero lo importante es que al final vemos que dice que de esta manera todos llegaron sanos y salvos a, 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 la, a tierra. Y eso es lo que yo quiero decirles en esta tarde. Dios es fiel. Dios no te va a fallar. Dios te ama tanto que en esta temporada, tal vez está oscuro, eh, sabemos que hay tormentas, sabemos que hay vientos fuertes, y, y yo sé que tú tienes muchas preguntas y que tal vez no tenemos todas las respuestas, 
Pero esto sí sé, Dios es fiel y ninguno de ustedes va a perderse. La calamidad y, las, y los problemas, todo, todo esto es, puede pasar. Yo, yo, no te, yo no te puedo prometer eh, eh, milagros de, de, de los dineros que tú tienes en el banco, pero yo te puedo prometer que Dios es un Dios fiel, que Dios está contigo y que está contigo en todo momento, que Él quiere que él, que él quiere que tú mantengas ese ánimo y que mantengas esa fe en Él. Yo quiero darte, yo quiero darte dos, dos versículos para que esta semana realmente eh, los estés leyendo, estés meditando en esos, en esos versículos. Son versículos sencillos. Eh, mientras compartes en tu familia que, que tus hijos se lo, se lo memoricen. Deuteronomio 31, 6. Dice, sean fuertes y valientes, no teman ni se asusten ante estas, esas naciones, pues el Señor tu Dios siempre los acompañará, nunca los dejará ni los abandonar, abandonará. El otro versículo es Isaías 41.10. Dice, así que no temas, porque yo estoy contigo. No te angusties, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré. Te sostendré con mi diestra victoriosa. Esa es la promesa de Dios para, para tu vida y para mi vida en este, en este día. Mantén, mantengamos la, la, tu, mantén tu valentía. Dios es fiel. Yo quiero orar por ti en este momento. Dios, gracias por nuestra familia, nuestra iglesia. Yo sé que muchos, que, que muchos de nuestra familia, que muchos de nuestros miembros de la iglesia están en medio de esta tormenta y que muchas veces se puede sentir en este momento como que ya han eh, tirado todas las cosas que podían tirar a la borda, a, al mar, y, y, y la ansiedad y el temor si, sigue estando ahí. Y los corazones están pesados, están pasando por, por tiempos de angustia y realmente no saben cómo va a terminar toda esa circunstancia. Pero yo oro para que en este momento el poder de tu espíritu, en este momento donde ellos están, que tú les des ese valor, esa valentía, aumenta su fe, que ellos... Eh, se llenen de, de fuerza, que, esos, que ellos se llenen de valentía, que ellos se puedan mantener firmes en la palabra. Tú nos has prometido, tú nos has prometido que nunca nos vas a abandonar. Y eso no significa que nunca vamos a pasar por tormentas, que nunca vamos a pasar por dificultades. Pero que mientras pasemos por esas dificultades, tú siempre estás con nosotros. La bendición la bendición y la promesa que tenemos de ti, Señor. Te doy gracias porque tú eres fiel. Ayúdalos, ayuda a cada miembro de esta iglesia a mantener su valentía, porque sabemos que tú estás trabajando en, aún en medio de la tormenta, aún en medio de la tormenta. Señor, que nuestra seguridad sea puesta no en, nuestra, en nuestro barco, no en nuestras circunstancias, sino en ti, Señor, que toda cosa que, que nuestros ojos no estén puestos en ti sea quitado y que nuestra confianza sea puesta en ti, porque sabemos que tú nos amas, sabemos que tú, Señor, estás protegiéndonos y que tú eres fiel. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por estar con nosotros. Visite harvesttime.net para obtener más información sobre nuestra iglesia y comparte este mensaje con sus amigos y familiares. 
No olvides suscribirte a este podcast para que nunca te pierdas un mensaje. Gracias otra vez por escuchar.